0: Die Folge 131 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute sprechen wir darüber, wann ist man eigentlich eine gute Führungskraft? Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Die letzten zwei bis drei Wochen, die hatten es ganz schön in sich. Nicht etwa, weil ich besonders viel gearbeitet hätte, ganz im Gegenteil. Die meiste Zeit habe ich nämlich krankheitsbedingt im Bett verbracht. Fieber, Grippe, Nebenhöhlenentzündung und was weiß ich nicht noch alles. Nun, glücklicherweise geht es mir jetzt langsam wieder besser und ich kann meine ganzen Sachen aufholen, die ich eigentlich für die letzten Wochen eingeplant hatte. Um diese Nebenhöhlenentzündung loszuwerden, hatte mir mein Arzt ein Antibiotikum verschrieben. Rein aus Spaß habe ich mir mal die Nebenwirkungen auf dem doch sehr ausführlichen Beipackzettel durchgelesen. Das war übrigens gar nicht so einfach, denn ich konnte den Beipackzettel ohne Brille gar nicht lesen. So klein war der geschrieben. Und dann habe ich doch tatsächlich folgende Aussage dort gefunden. Ich zitiere. In seltenen Fällen kann eine Depression oder Psychose zu Selbstmordgedanken, Selbstmordversuchen oder einem vollendeten Selbstmord führen. Wenn dies passiert, beenden Sie die Einnahme des Antibiotikums und wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt. Äh, was ist denn da schiefgelaufen? Nun bin ich glücklicherweise nicht selbstmordgefährdet, aber wenn ich es denn wäre und den Selbstmord dann auch durchführen würde, also quasi vollende, also quasi nicht mehr auf dieser Welt weilen würde, dann hilft es mir sicher sehr, dass mir der Beipackzettel sagt, ich soll nach meinem Selbstmord die Einnahme des Antibiotikums beenden und umgehend meinen Arzt aufsuchen. Der wird sich aber freuen, wenn er mich als Untoten in seiner Praxis sitzen sieht. Aber Spaß beiseite. Wer kümmert sich eigentlich bei solchen Pharmaunternehmen um diese Beipackzettel? Ich meine, Fehler können ja passieren, aber werden diese Beipackzettel überhaupt kontrolliert? Wer fühlt sich dafür verantwortlich? Oder werden die von einem Computer auf Basis von Textbausteinen einfach irgendwie zusammengesetzt und raus damit? Die Beipackzettel liest sich sowieso niemand durch. Ich weiß es nicht. Nehmen wir mal an, es gäbe eine Abteilung, die für diese Beipackzettel zuständig ist. Diese Abteilung wäre dann ja, sagen wir mal, ein kleines Rad im großen Getriebe von so einem Pharmaunternehmen. Nennen wir dieses Pharmaunternehmen einfach mal MediWoods. Das heißt, jede Abteilung bei MediWoods wird von einer Führungskraft geleitet, so wie das üblich ist in großen Unternehmen. Und so ist das dann auch bei der Abteilung Beipackzettel. Nun nehmen wir weiter an, die Beipackzettel von MediWoods weisen bei vielen Medikamenten immer wieder solche Fehler auf. Die Beipackzettel sind einfach schlampig geschrieben. Kann man dann daraus den Schluss ziehen, die Führungskraft für die Abteilung Beipackzettel ist keine gute Führungskraft? Schließlich passieren immer wieder ähnliche, eigentlich vermeidbare Fehler. Das liegt doch in der Verantwortung dieser Führungskraft, oder? Das kann doch dann keine gute Führungskraft sein, oder? Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist eigentlich, wann ist denn eine Führungskraft eine gute Führungskraft? Und vor allem, wer bewertet das? Diese Frage müssen wir mal als erstes beantworten. Ob ein Mitarbeiter ein guter Mitarbeiter ist oder ob eine Führungskraft eine gute Führungskraft ist, das entscheidet in einem Unternehmen, Der Vorgesetzte. Wenn ich mich also als Kunde darüber aufrege, dass es bei MediWoods schlampige Beipackzettel gibt und dass ich deswegen glaube, dass die Abteilung Beipackzettel bei MediWoods schlecht geführt ist und dort demnach eine schlechte Führungskraft arbeiten muss, dann mag das zwar meine Meinung sein, aber diese Meinung ist nicht relevant. Denn der Vorgesetzte entscheidet, wie gut oder wie schlecht die Führungskraft ist. Und die Entscheidung darüber hängt davon ab, ob die Führungskraft die in sie gesetzten Erwartungen eben dieses Vorgesetzten erfüllt. Da ich als externer Kunde die Erwartungen an die Führungskraft der Abteilung Beipackzettel gar nicht kenne, kann ich auch gar nicht bewerten, ob diese Führungskraft diese Erwartungen erfüllt. Es könnte ja sein, dass für das MediWoods Top-Management nur entscheidend ist, dass diese Beipackzettel den rechtlichen Standards genügen. Alles andere ist belanglos. Wenn es da wieder Fehler gibt, ist das nicht umsatzentscheidend. Also was soll's? Viel wichtiger könnte sein, dass die Beipackzettel so klein wie möglich sind und auf möglichst dünnem, billigen Papier gedruckt werden, um die Kosten so niedrig wie möglich zu halten. Schließlich geht es ja um die Quartalsgewinne. Nicht um Kundenzufriedenheit oder kleine Schreibfehler. Das wäre dann beispielsweise die Erwartung des MediWoods Top-Managements. Der Vorgesetzte unseres Abteilungsleiters Beipackzettel will natürlich diese Erwartungen erfüllen. Schließlich will er selbst ja auch als ein guter Mitarbeiter dastehen und in den Köpfen des Top-Managements als eine gute Führungskraft gelten. Deshalb ist diese Erwartungshaltung des MediWoods Top-Managements natürlich auch seine Erwartung, die er wiederum an den Abteilungsleiter-Beipackzettel hat. Die Erwartung ist billig produzieren und dem rechtlichen Mindeststandard Genüge tun. Alles andere ist belanglos. Die Quartalszahlen, der Profit, das ist entscheidend. Wenn sich da hin und wieder ein Kunde, wie zum Beispiel dieser Herr Gerob, über Fehler beim Beipackzettel beschwert oder wenn da ein Mitarbeiter aus der Abteilung rumjammert, alles Kleinkram, unwichtig. Wenn der Abteilungsleiter es also hinbekommt, die Beipackzettel sehr kostengünstig herzustellen und trotzdem den gesetzlichen Mindeststandards zu genügen, ja, dann ist er ein guter Mitarbeiter und eine gute Führungskraft. Punkt. Sie sehen, entscheidend, um als guter Mitarbeiter oder um als gute Führungskraft zu gelten, ist es, die Erwartungen des Vorgesetzten zu erfüllen. Wie werden Sie also eine gute Führungskraft? Na, indem Sie die Erwartungen Ihres Vorgesetzten genau kennen erstmal und dann diese Erwartungen erfüllen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das einigen meiner Hörern so nicht gefällt – Ja, so absolut kann man das doch nicht sehen. Es geht doch um viel mehr. Wo bleibt denn da der Mensch und richtiges moralisches Verhalten als Führungskraft? Was ist denn mit den Mitarbeitern? Es kommt doch auch darauf an, wie die geführt werden und wie die sich fühlen. Ja, das kann ich verstehen. Auch ich glaube, dass es mehr gibt, um eine gute Führungskraft zu sein, als nur die Erwartungen des Vorgesetzten zu erfüllen. Aber wenn sie die Erwartungen ihres Vorgesetzten nicht erfüllen oder Wenn Sie sie nicht mal kennen, dann haben Sie ein großes Problem. Und das, das müssen Sie als erstes lösen, sonst hilft Ihnen alle anderen gut gemeinten Ratschläge, Ideen, Tipps, Führungsprinzipien gar nichts. Die Chance, dass Sie scheitern und die Chance, dass Sie dann als schlechte Führungskraft gelten, ist sehr hoch. Falls Ihnen diese Aussage immer noch widerstrebt, von Heiko Mell, Karriereberatung in den VDI-Nachrichten, habe ich mal den Spruch geklaut. Als Angestellte Führungskraft sind Sie abhängig beschäftigt. Bitte machen Sie sich das immer klar und unterstreichen Sie das Wort abhängig dreimal. Wenn Ihnen diese Abhängigkeit nicht gefällt, dann müssen Sie die Konsequenz ziehen und sich selbstständig machen. Dann sind Sie nicht mehr von einer Person nämlich Ihrem Vorgesetzten abhängig, sondern Sie sind abhängig vom Markt und von Kunden. Also abhängig von vielem und von vielen. Das kann befreiend sein. Muss es aber nicht. Also nochmal zurück. Eine gute Führungskraft zeichnet sich in meinen Augen natürlich nicht nur dadurch aus, dass sie die Erwartungen des Vorgesetzten erfüllt. Aber zumindest, zumindest, sollten Sie als Führungskraft die Erwartungen Ihres Vorgesetzten glasklar kennen. Es ist Ihre Aufgabe, diese Erwartungen zu kennen. Es ist eine wichtige Voraussetzung, um als gute Führungskraft zu gelten. Deshalb, was ist Ihrem Vorgesetzten wirklich wichtig? Sie können das übrigens auch umdrehen. Und dann haben wir schon einen ersten Punkt, einen wichtigen Punkt, um eine gute Führungskraft zu sein. Denn ihre Mitarbeiter wollen ja auch gute Mitarbeiter sein. Aber wer bewertet, ob ihre Mitarbeiter gut sind oder nicht? Genau, das sind Sie. Das bedeutet, Sie können Ihren Mitarbeitern dabei helfen, gute Mitarbeiter zu werden, indem Sie sich erstmal klar machen, was Sie genau wollen und es dann kommunizieren. Deshalb... Was genau sind denn Ihre Erwartungen? Ihre Erwartungen an Ihre Mitarbeiter? Hierbei geht es nicht nur um Ziele. Es geht auch und besonders um Verhalten. Also, was ist Ihnen wichtiger? Ordnung am Arbeitsplatz, Termineinhaltung oder Fehlervermeidung? Wie sollen sich Ihre Mitarbeiter in ganz bestimmten Situationen verhalten, damit Sie wirklich gute Mitarbeiter sein können? Welche Prinzipien, nicht welche Regeln, welche Prinzipien sind Ihnen wichtig? Was sind Ihre Leitlinien? Machen Sie sich darüber Gedanken. Was ist Ihnen wichtig? Und jetzt sagen Sie bitte nicht, ja, das ist alles wichtig. Es ist schließlich Ihre Aufgabe als Führungskraft zu priorisieren. Erst dann ist es wirklich hilfreich. Meine Erfahrung ist, dass viele Führungskräfte Ihre Erwartungen nicht an die Mitarbeiter kommunizieren. Und zwar deshalb, weil sie sich selbst gar nicht klar darüber sind. Sie haben sich für sich selbst noch nicht ihre eigenen Erwartungen und Prioritäten klar gemacht. Also können sie sie auch gar nicht kommunizieren. Will ich eine gute Führungskraft sein, dann muss klar sein, für was ich stehe. Das gilt es erstmal als erstes anzugehen. Was ist mir wichtig? Was sind meine Prinzipien und Prioritäten? Was ist mir wirklich wichtig? Wofür stehe ich und wofür nicht? Was sind meine Ziele? Sind die in weitgehender Übereinstimmung mit den Erwartungen des Unternehmens und den Erwartungen meines Vorgesetzten an mich? Ich hoffe, sie sind es. Als Führungskraft ist es wichtig, sich selbst zu kennen. Wenn ich mich nicht selbst kenne, nicht selbst erkenne, dann kann ich mich selbst nicht führen. Andere führen zu wollen, brauche ich dann erst gar nicht anzufangen. Waren Sie schon mal in London und haben sich dort Westminster Abbey angeschaut? Westminster Abbey ist eine beeindruckende große Kirche mitten in London. Es gibt dort in der Krypta einen Grabstein eines anglikanischen Bischofs. Und auf diesem Grabstein finden sich folgende Worte, die jeder, der sich mit Führung beschäftigt, lesen sollte. Die Worte lauten Als ich jung und frei war und mein Vorstellungsvermögen keine Grenzen hatte, träumte ich davon, die Welt zu verändern. Als ich älter und weiser wurde, entdeckte ich, dass sich die Welt nicht ändern würde. Also schränkte ich mich ein und beschloss, nur mein Land zu verändern. Aber auch das, auch das schien nicht möglich. Als ich in meinen Lebensabend eintrat, versuchte ich in einem letzten, verzweifelten Versuch, nur meine Familie zu verändern. Jene, die mir am nächsten standen. Doch auch sie ließen es nicht zu. Jetzt, da ich auf dem Sterbebett liege, wird mir klar, wenn ich mich selbst geändert hätte, dann hätte ich durch mein Beispiel meine Familie geändert. Durch ihre Ermutigung wäre ich in der Lage gewesen, mein Land zu verbessern. Und vielleicht, vielleicht hätte ich sogar die Welt verändert. Führung beginnt mit der Erkenntnis über sich selbst und mit der Arbeit an sich selbst. Viele neue Führungskräfte glauben, es sei entscheidend, sich mit der gesamten Führungstheorie auseinanderzusetzen und sich möglichst viel Führungswissen anzueignen. Diese Wissenstiefe ist aber gar nicht wichtig. Entscheidend ist, dass man das, was man lernt, auch wirklich auf die eigene Person und das eigene Umfeld anwendet. Und da hapert es bei vielen. Die meisten wissen schon genau, was eine gute Führungskraft ausmacht. Sie handeln aber nicht danach. Das eigentlich Kritische für viele ist nicht das Fehlen des Wissens. Viele haben das Führungswissen. Sie haben es sich angelesen oder mal einen Workshop besucht, aber sie wenden es in ihrem Führungsalltag nicht an. Sie setzen es nicht um. Sie beschäftigen sich mit Führungstheorien, aber nicht mit sich selbst, mit ihrer Person. Sie arbeiten nicht an sich selbst. Informationen aber nur zu hören das reicht nicht. Auch das Wissen zu haben darüber, das reicht nicht. Es geht um die Anwendung des Wissens, um Selbsterkenntnis, um die Veränderung eigener, teilweise schlechter Gewohnheiten. Und das ist das große Problem von vielen Führungstrainings. Da lernt man zwei Tage lang die Grundlagen, aber nach einigen Wochen, dann wieder zurück im Tagesgeschäft, ist das meiste vergessen und nach einem halben Jahr ist nichts umgesetzt. Schade. Es ist ähnlich, wie wenn man sich vornimmt, gesünder zu essen oder mehr Sport zu machen. Wenn man alles darüber gelesen hat und das Wissen darüber hat, das reicht nicht. Wie man Sport machen sollte und was gesundes Essen bedeutet, sagen wir mal ehrlich, das ist nicht das Problem. Das wissen die meisten. Es umzusetzen ins Tagesgeschäft, das ist das Schwierige. Immer wieder kleine Schritte machen und schlechte Gewohnheiten ablegen und sich Sinnvolles Vorgehen im Tagesgeschäft anzutrainieren. Das geht nicht von heute auf morgen und das passiert auch nicht an einem Wochenende. Genauso wie im Sport oder bei der richtigen Ernährung, so ist das auch bei Führung. Das ist der Grund, warum ich die Online Leadership Plattform entwickelt habe. Dort vermittle ich Wissen in Form von Videos zum Thema Führung. Wahrscheinlich kennen Sie es schon, aber nochmal kurz zusammengefasst, dort vermittle ich Wissen in Form von Videos zum Thema Führung. Das Wissen wird dann durch Fragen, Aufgaben und Checklisten nach jedem Video vertieft. Es kann so besser gelernt werden, aber vor allem führt es zur Beschäftigung mit der eigenen Person. Es wird im eigenen Tagesgeschäft dann angewandt und umgesetzt. Es verändert sich was und es verändert die Person. Dabei reicht es, eine Stunde pro Woche zu investieren. Über 10-12 Wochen eignet man sich so zumindest das Grundlagenführungswissen an, und durch die regelmäßige Beschäftigung mit den Aufgaben und Checklisten setzt man das dann auch im Tagesgeschäft um. Ich schicke den Teilnehmern einmal pro Woche eine E-Mail mit dem Hinweis auf die zu bearbeitenden Videos und Kapitel. Die Teilnehmer können mir dann jederzeit per E-Mail Fragen zu speziellen Themen aus ihrem Führungsalltag stellen. Und diese Fragen die beantworte ich dann meist schnellstmöglich, in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Bei Bedarf können mich Teilnehmer dann auch für ein 1 zu 1 Coaching per Telefon oder Skype buchen. Über ein Jahr lang verschicke ich dann Führungsimpulse per E-Mail. Es gibt monatliche Webinare und alle zwei Monate auch ein Präsenztreffen. Denn wichtig ist, dass man sich auch regelmäßig untereinander austauscht, wenn man Führung lernt. Sie sehen, ich lege da viel Wert auf die langfristige Betreuung und Umsetzung, damit sich die angehende Führungskraft auch wirklich mit sich selbst beschäftigt und das Wissen im Führungsalltag anwendet und sich nicht nur mit Informationen berieseln lässt. Wie wichtig das ist, das haben mir viele Teilnehmer immer wieder bestätigt. Ende Februar sind ja nun wieder viele neue Teilnehmer dazugekommen. Das freut mich unheimlich. Wenn Sie Interesse haben, ich öffne die Online-Leadership-Plattform wieder vom 27. Juni bis 3. Juli diesen Jahres. Tragen Sie sich einfach unter leadershipplattform.de ein. Ich melde mich dann per E-Mail bei Ihnen. Anhand der Rückmeldung der Teilnehmer erkenne ich auch, dass die langfristige Betreuung durch ein solches Programm erfolgsentscheidend ist. Das ist auch der Grund für mich, warum ich keine Tagesführungsworkshops zum Beispiel für Unternehmen mehr anbiete. Es bringt nichts, da die Langfristigkeit und damit die Umsetzung im Tagesgeschäft fehlt. Stattdessen biete ich für Unternehmen die Kombination aus Leadership-Plattformen mit Workshops an. Das ist quasi ein Blended Learning Konzept und das funktioniert folgendermaßen. Das Unternehmen hat, sagen wir, acht Führungskräfte, die geschult werden sollen. Mit diesen Führungskräften mache ich dann ganz zu Beginn einen eintägigen Kickoff-Workshop. Und danach beginnen die acht Führungskräfte mit dem Online-Videotraining der Leadership-Plattform. Jede Woche erhalten die dann hierzu eine E-Mail von mir mit Aufgaben und den zugehörigen Links auf die Videos. Die Bearbeitung kostet jeden dann etwa eine Stunde pro Woche. Und jetzt kommt's aber. Das Entscheidende ist ja, dass diese Führungskräfte sich im Tagesgeschäft wirklich die Zeit nehmen und sich regelmäßig mit Führung beschäftigen. Und deshalb fangen wir mit dem Kickoff-Workshop an, wo ich das klar mache, unter anderem. Dort vereinbaren wir dann, wie die Führungskräfte es in den nächsten Wochen wirklich hinbekommen, dran zu bleiben, sich wirklich jede Woche die Zeit zu nehmen, zumindest eine Stunde zu investieren, um sich weiterzubilden. Wie machen wir das? Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Bei manchen Unternehmen setzen sich die acht Führungskräfte einfach zum Beispiel jeden Freitag um 15 Uhr einen Besprechungstermin. Dort sind dann alle da und in diesem Meeting arbeiten sie dann gemeinsam die Videos inklusive meiner Fragen durch. Das Gute dabei ist, es werden gemeinsam direkt Fragen angesprochen und das bisherige Vorgehen im operativen Tagesgeschäft hinterfragt. Je nach Organisation und Chef kann es sogar gut funktionieren, wenn der Chef bei diesen Meetings mit dabei ist. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass jede Führungskraft einen, ich nenne es gern, Buddy bekommt. Also man bildet quasi ein Zweierteam und diese Zweierteams treffen sich einmal pro Woche, um sich über die gelernten Themen auszutauschen und sich zu unterstützen. Denn die Videos und die Aufgaben, die kann man natürlich auch selber bearbeiten, äh, zu Hause oder am Schreibtisch oder wie auch immer. Wichtig ist aber dieses regelmäßige Treffen in einem Team. Diese Art von gemeinsamem Lernen hilft enorm dabei, dran zu bleiben. Es ist ähnlich wie wenn man mit dem Sport anfängt, sagen wir mit dem Laufen oder mit dem Joggen. Da ist auch hilfreich, sich zweimal pro Woche mit einem Kumpel zum Laufen zu verabreden. Die Wahrscheinlichkeit, das durchzuhalten, ist viel größer, als wenn man das im Team oder in einer Gruppe macht. Bei meinem Blended Learning Konzept ist es auch wichtig, dass nach etwa zwölf Wochen nochmal ein Workshop stattfindet. Ich nenne das den Umsetzungsworkshop. Dort können die acht Führungskräfte dann nochmal gemeinsam mit mir repetieren, was haben sie gelernt und was haben sie umgesetzt. Wo gibt es noch Nachholungsbedarf und was nehmen sie sich für die nächsten Monate vor. Dieser Umsetzungsworkshop ist auch deshalb wichtig, weil ich nachfrage, was ist denn in den letzten zwölf Wochen passiert? Was haben Sie umgesetzt? Und das wissen die Teilnehmer, dass diese Frage nach zwölf Wochen kommen wird. Die Betreuung durch die Online-Leadership-Plattform geht ja dann noch neun Monate weiter, also mit Führungsimpulsen, Webinaren, Präsenztreffen und bei Bedarf auch mit 1:1 Coachings. Es sind also zwölf Monate Betreuung hin zu erfolgreichen Führungskraft. Wenn Sie als Unternehmen Interesse an diesem hier vorgestellten Blended Learning Führungskräftetraining haben, nehmen Sie gerne Kontakt mit mir auf. Schicken Sie mir einfach eine E-Mail an info.berndgerob.de und gerob mit 2 p wie Papa. Im ersten Halbjahr 2016 sind zwar schon alle Termine ausgebucht, da nehme ich auch nichts mehr an, aber für die zweite Jahreshälfte, da habe ich noch einige Termine frei. Ja, das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die Links finden Sie wie immer in den Shownotes und dort können Sie auch alles nachlesen. Und zwar unter www.mehr-führen.de Podcast 131 Führen mit UE Zum Schluss noch das inspirierende Zitat. Es ist heute ein deutsches Sprichwort. Leider weiß ich nicht, von wem es ist. Ich finde es aber sehr passend. Die Selbsterkenntnis beginnt genau an dem Punkt, an dem wir für einen Misserfolg nicht andere, sondern uns selbst verantwortlich machen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht.